0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 126. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online hier in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kassel, stellvertretender Leiter der
0: Österreichseiten der Zeit, heute wieder aus Innsbruck. Unsere zwei Themen diese Woche nach dem Corona-Update letzte Woche, jetzt mal wieder Corona-frei. Wir wollen zum einen reden über Väterzeit. Was tun eigentlich unsere Länder, um die Väter dazu zu bringen, mehr Zeit mit Kinderbetreuung zu verbringen? Und wie nehmen die Väter das dann auch an? Die Schweiz hat dafür ihre Verhältnisse revolutionäres vor. Und unser zweites Thema, das Brot. Ich werde dem deutschen Brotpatriotismus
2: frönen. Ich dachte, wir reden über Bernd, das Brot. Und das war der einzige Grund, warum ich zugestimmt habe.
0: Das stimmt, das könnten wir auch nee. noch unterbringen. Also, wenn Sie uns auch noch was zum Thema Brot oder zu was auch immer schreiben wollen, Ihre Lieblingsrezepte immer her damit an alpenzeitpunkt.de.
2: Moment, können wir bitte, bevor wir anfangen, oh. Oh. über das wichtigste Ereignis oh. dieser Woche reden, über Elon Musk und Lenz Jakobsen. <lacht> Das ist das, mal in einem Satz Ja, es ist sag. großartig. Ich meine, Lenz hat es
1: fast zum Internet-Meme geschafft.
2: Ja, was heißt fast? Ich finde, das ist jetzt schon legendär eigentlich, oder? Und da hat irgendein Brite, glaube ich, was getwittert, Lenz sei eine Journalistenfigur aus einem alten Schwarz-Weiß-Film oder so. Irgendwie. Das ist sensationell. Ich so Nein. stolz drauf, dass ich Lenz kenne. Ich habe das auch gleich jedem gezeigt, der mir über den
0: Weg laufen meine Frau hatte einen Lachanfall, als ich in diesem ja. gezeigt habe. Ein anderer hat noch geschrieben, ich bräuchte noch so einen Hut mit so einem Stift so oben in den Ist Hut reingebastelt, wisst ihr? wie aus dem ja. Aber ehrlich gesagt, da hetzt man einmal ungeduscht und äh, unrasiert den dittreichsten <lacht> Mann der Welt hinterher und so machen sich alle über einen lustig. Ja, super. Ganz ehrlich, ja, ich mache mich nicht
2: lustig. Ich finde es super und ich beneide dich auch ein wenig drum.
1: Aber vielleicht müssen wir jetzt trotzdem mal kurz noch erklären, wieso wir überhaupt über Elon Musk und, und Lenz sprechen. Oder wieso? Wie kam es dazu? So? Okay, okay, ja.
0: Ich, jetzt muss ich meinen Auftritt auch noch selber erklären. Also Elon Musk, den ihr alle kennt, war sehr spontan in Berlin, er baut ja hier in der Nähe eine Tesla-Fabrik und hat auch noch ein paar andere Projekte in Deutschland und ich bin ihm dann so klassisch reportermäßig hinterhergefahren, um mal zu schauen, was er so sagt und wie so die Leute auf ihn reagieren und als er dann bei einer Fraktionsvorstandssitzung der CDU plötzlich auftauchte und der CSU, war ich halt ziemlich nah dran äh, an ihm zufälligerweise, er parkte halt mit seinem Auto direkt vor meiner Nase und lief mir quasi in den Arm und deshalb bin ich dann auch so ziemlich auf allen Fotos äh, mit von ihm, die es von diesem Auftritt da gibt, bin ich halt mit drauf und zwar sehr prominent. Dazu muss man sagen, äh, ich, es war halt alles sehr hektisch morgens, ich habe mich nicht rasiert und ehrlich gesagt auch nicht geduscht und lief dann in so einem Kapuzenpulli rum. Weil ich eher dachte, ich würde irgendwo in Grünheide, da wo er diese Fabrik baut, auf dem Feld rumstehen und plötzlich stand ich halt zwischen den zwischen Wirtschaftsminister, Bildungsminister und Elon Musk äh, stinkend rum. Naja, auf einem dieser Bilder gucke ich halt besonders schäl und halte dabei so mein, mein Notizblock so ein bisschen ungelenkt, irgendwie nach vorne gedrückt in die Kamera äh, und äh, das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie die Karikatur eines Reporters, so kam es dazu. Und, und kein einziger deiner Arbeitskollegen
2: in Berlin, Zürich oder Wien hat dazu beigetragen, dass dieses Bild ja, ja überhaupt nicht, also wirklich gar nicht verbreitet wird.
1: Ja, ich habe noch bei den Agenturen nachgeschaut, also ein, ein Bild von Elon Musk und Lenz bringt es trotzdem auf 500 Franken also oder Euro sogar. Also Na das, bitte, ja, es, ja, das ist es ist ein stolzer Preis.
2: Ich habe noch einen Nachtrag von vergangener Woche, ich habe da versucht, einen, ähm, den retoromanischen Namen eines Schweizer Sees auszusprechen, bin gescheitert. Matthias hat mir auch nicht dabei helfen können. Eine Hörerin war so nett und hat jetzt ausgeholfen. Bitte. Ciao Ensemble, ich kann euch helfen mit der Aussprache, nämlich seit me leider da
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema. Matthias, die Schweiz hat für ihre Verhältnisse wirklich Revolutionäres vor. Sie will den Anspruch von Vätern nach der Geburt mal zu Hause zu bleiben und nicht sofort wieder arbeiten gehen zu müssen, von dem bisherigen einen Tag auf dann neuerdings spektakuläre zehn Tage ausweiten. Wahnsinn. Ja,
1: ja, 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 ja. Mach du dich nur lustig.
2: Nein, nein, da, das, ich mache mich schon auch lustig drüber, weil ich meine, hat es ernsthaft noch nie einen Vorstoß in irgendeiner Form in diese Richtung gegeben, dass es kommt? Und hat es bis 2020 gedauert, oder wie? Also, <lacht> wo soll ich jetzt beginnen? Ich weiß ja nicht, erkläre dich.
1: Wir haben noch 1999, also vor gut 20 Jahren, darüber abgestimmt, ob wir eine staatliche Mutterschaftsversicherung wollen oder nicht. Wir wollten damals nicht. Leiwand. Und das wurde dann erst 2005 eingeführt. Also so gesehen sind wir bezüglich Vaterschaftsurlaub finde ich recht zügig unterwegs, auch wenn man es also, mit euren Ländern vergleicht.
2: Eine direkte Demokratie bringt es voll. Aber ich meine, wenn dein Maßstab jetzt die Schweiz ist, meinetwegen, es gibt halt andere Länder auch noch, mit denen man sich vergleichen könnte. Ja,
1: USA, Israel, Irland... Great, great, great countries.
0: Und hm. alle mit keinem Tag Vaterschaftsurlaub. Total Losers. Okay, aber da wir eben nicht in einem Trans, äh, transatlantischen Podcast sind oder sondern nur im Transalpin, lass uns mal stattdessen auf unsere total fortschrittlichen Länder schauen, Deutschland und Österreich. Hier gibt es ja schon seit viel, viel längerer Zeit weitergehende Regelungen, auch viel weitergehende Regelungen als das, was ihr in der Schweiz jetzt überhaupt erstmal nur vorhabt und in einem ersten Schritt erstmal nur umsetzen wollt. Bei euch heißt das Väterkarenz, Florian. Wie funktioniert das und wie viele Männer nehmen das bei euch überhaupt in Anspruch? Ja, was heißt Karenz? Elternzeit. Oh, okay. Und zur Frage,
2: ja, also es kommt darauf an, was man sich da anschaut. Aber wenn man sich anschaut, wer das Kinderbetreuungsgeld bekommt, und dann sieht es so nicht katastrophal aus, sagen wir mal so. 2017 waren es fast 20 Prozent Männer. Wenn man sich allerdings die Bezugstage anschaut, also an wie vielen Tagen bekommt der Mann das Geld und an wie vielen die Frau, dann sind die Männer bei 4,5 Prozent. Und es hat sich auch im vergangenen Jahrzehnt nicht geändert. Jetzt noch kurz zur kleinen Zahlen habe ich aus einem ziemlich guten Artikel, den ihr zwei mit meiner Kollegin Christina Bausackliff vergangene Woche geschrieben habt. Und da stehen jetzt auch die unterschiedlichen Varianten des Kindergelds drinnen. Wie lang, wie kann man sich es aufteilen zwischen Vater und Mutter etc. Ich werde es jetzt nicht alles auftröseln, weil es ist viel zu kompliziert, um es an der Stelle genau zu erklären.
1: Ich bin ja fast durchgedreht, als ich versucht habe, das österreichische System zu verstehen. Und zwar nicht, weil, also noch die Begrifflichkeit sind ja das eine, aber auch das ganze hm. System, boah. Genau, also
2: deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach Artikel man muss wollen nachlesen, da wird es näher ausgeführt.
1: Und, und bei euch in Deutschland, also, da bleiben jetzt wirklich mehr Väter zu Hause.
0: Zumindest werden es immer mehr, vom Jahr zu Jahr tatsächlich. Hier gibt es seit 2007 die Regelung, dass Eltern zusammengerechnet Anspruch auf zwei Monate mehr Elterngeldbezug haben, wenn sie sich das teilen. Also konkret wenn der zweite Elternteil, das ist dann meistens der Vater, auch mindestens zwei Monate davon übernimmt, dann steigt der Anspruch von zwölf Monaten, wenn es nur einer macht, auf 14 Monate, wenn sich das beide teilen. Das ist übrigens sehr ähnlich dem österreichischen Modell, zumindest einem Teil des österreichischen Modells. Und solange zahlt der Staat dann dem Elternteil, der das zu Hause bleibt, 67 Prozent des Nettoeinkommens, maximal 1800 Euro. Und diese zwei monats ist so ein Anreiz für Männer, halt auch mal zu Hause zu bleiben. Und wie viele machen jetzt das? Ja. Also wie viele Männer machen jetzt das, Väter? 40 Prozent aller Väter von Kindern, die 2017 geboren wurden, haben auch Elternzeit genommen. Das klingt total viel, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass es 2008, also im Jahr nach der Einführung dieser Regelung, nur 21 Prozent waren. So, das hat sich also hat sich der Prozentanteil verdoppelt. Äh, da geht es also voran. Man muss allerdings dazu sagen, dass für Deutschland ähnliches gilt wie das, was du gerade für Österreich beschrieben hast, Florian, dass wenn man dann darauf schaut, wie lange die jeweils nehmen, ähm, wie viele Tage die nehmen, wie viele Monate, dann ist das Missverhältnis zwischen Männern und Frauen doch absolut eklatant. Also die meisten Väter nehmen nämlich nämlich genau nur die zwei Monate, die sie halt nehmen müssen, um das Geld zu kriegen, also um die Bezugsdauer auf 14 Monate für beide Eltern zusammen zu verlängern. Und die Mütter machen halt die anderen zwölf Monate. Das ist wirklich in den aller, aller, aller meisten Fällen so. Und kaum ein Paar teilt sich das wirklich halbe, halbe auf und kaum ein Vater macht mal fünf, sechs, sieben, acht oder auch noch mehr Monate von den insgesamt 14 die Väter fahren dann mit den Familien stattdessen einfach oft in den Urlaub, in ihrer Elternzeit, wenn sie sich das leisten können zumindest. Und die Mütter machen dann halt den Alltag in den anderen mhm. zwölf Monaten. Das ändert dann natürlich an der Rollenverteilung herzlich wenig, ehrlich gesagt.
2: Also das heißt, ähm, bei euch nehmen die Männer auch meistens einen guten Teil dieser Zeit im Juli und August.
0: Dazu gibt es leider keine Zahlen, aber es gibt zumindest Zahlen, die belegen, dass gerade die Väter, die nur zwei Monate Elternzeit nehmen, in Umfragen sagen, das hat uns total geholfen, endlich mal einen langen Familienurlaub <lacht>
1: Also staatlich bezahlte Ferien.
0: Naja, vielleicht ist es
2: halt mit dem Elterngeld und unseren Grenzregeln und so weiter nicht getan. Also es wurde zum Beispiel bei uns politisch immer so verkauft, wir schaffen Wahlfreiheit für die Menschen oder für die Eltern. Und das ist halt irgendwie so, na, so ein Ding, weil solange es keine Geschlechtergerechtigkeit im Arbeitsmarkt gibt, gibt es halt die Wahlfreiheit nicht. Wenn Frauen weniger verdienen, Geld ohnehin knapp ist, dann überlegt man sich halt dreimal, bevor der besser Verdienende Hahn bleibt.
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, sorry. Wieso
2: nicht? Also, wenn ich mehr verdiene, wie meine Partnerin, und dann in Elternzeit gehe, dann haben wir, wenn man jetzt das alles zusammenrechnet, was sie geht, was ich gehe, und wir uns jetzt 50-50 aufteilen, in Summe weniger Geld, wie wenn nur sie geht.
1: Ah, okay. Aber ja. Also was mich jetzt an dieser äh, Argumentation etwas irritiert, ich meine, der Mensch ist ja kein Homo economicus. Ha ich, ha ha,
0: das, das sagt, sagt der Schreiber. Richtige. Ja, man ist. <lacht>
1: Steht nein, das in der
0: Verfassung, irgendwo
1: wahrscheinlich. So, jetzt. Also nein, aber ich meine, gerade wenn es um Kinder geht, also ich finde da ganz ernsthaft, das ist meine persönliche Meinung, diese rein wirtschaftliche Argumentation halt doch etwas schwierig, beziehungsweise ich werde den Verdacht nicht los, dass sie halt für viele auch eine ganz gute Ausrede ist, um den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das heißt, also, halt den nervigen Partnerschaftsdiskussionen möglichst aus dem Weg zu gehen.
2: Ja, das mag bei manchen schon stimmen, dass es eine Ausrede ist, aber die finanzielle Situation ist halt bei vielen Menschen so, dass sie nicht einfach ist und man auf das Geld da angewiesen ist.
1: Ja. Okay, aber es ist aber gleichzeitig auch nicht so, dass die klassische Rollenverteilung jetzt allein ein Phänomen wäre, das in den sozial schlechter gestellten Schichten vorherrschen würde. Wenn ich da mal so in mein Schüstmilieu schaue, da ja, ist es äh, durchaus auch recht verbreitet. Jetzt nicht 0 und 100, aber so diese Unwucht ist ja immer noch vorhanden. Und ist es nicht auch so, also ich meine, wer die geschlechtspolitischen. Äh, äh, Dinge verändern will, der muss halt doch auch bei sich selber anfangen und dann auch den einen oder anderen Konflikten kaufen und vor allem gleichzeitig auch akzeptieren, you can't always get what you want.
2: Na, falsch, ganz einfach. Anfangen muss der Staat, indem er die Möglichkeiten, die Voraussetzungen schafft, damit ich überhaupt bei mir selber anfangen kann, um die Entscheidungen treffen zu können. Also meinst du jetzt ernst? Nein, naja, ich kann keine Entscheidung treffen, die mir der Staat nicht ermöglicht, zu machen. Also wenn es keine Möglichkeit gibt, in Väterkarenz zu
1: gehen, dann kann ich es nicht machen, oder? Ja, Doch, du könntest ja unbezahlt in Urlaub nehmen. Ah, da da muss ja kein Staat sagen, dass du das kannst oder nicht.
2: Ja, und wer kann sich... Also da sind wir dann wirklich bei der Debatte, Nein, wer, der, wer der, das, der, das leisten der, kann. Okay. Also ich habe einen Text aus der Schweiz gelesen zu dem Thema, in dem argumentiert wird, dass die Sache mit dem Vaterschaftsurlaub keine Aufgabe des Staates sei. Ich habe mich dann ganz kurz empört drüber. Aber dann, ganz ehrlich, zumindest war er konsequent. Also ihr wollt so wenig Staat wie möglich, alles irgendwie privat, von der Krankenversicherung und so weiter. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kann man meinetwegen auch zum Schluss kommen, Na, wenn ihr Kinder
1: habt, ist es euer Problem. Und ich setze euch das selber. ist nicht die Aufgabe des Staates. Also um, um das nur kurz transparent zu machen, du hast den Leitartikel des Inlandchefs der, der NZZ genau, gelesen. Genau. Also eben, ich finde, ja, man kann so argumentieren. Persönlich äh, teile ich diese Argumentation nicht, zumindest nicht in dieser... Äh, diesem völlig, wie sagt man dem, also in dieser Absolutheit. So. Mhm. Meine, aber zum anderen, vollkommen falsch finde ich sie auch nicht. Also meine Vaterschaft ist eine persönliche Entscheidung und damit verbunden sind halt Konsequenzen, die man auch zu einem gewissen Teil zumindest selber zu tragen und zu verantworten hat. Und ähm, wenn wir jetzt über diese zwei Wochen Vaterschaft Vaterschaftsurlaub sprechen, um die es nun hier in der Schweiz geht, das also Ende September stimmen wir darüber ab, diese zwei Wochen könnten sich, sage jetzt mal, so im Schweizer Mittelstand aufwärts viele Schweizer Väter auch durchaus. Du meinst mit dem leisten. unbezahlten
2: Urlaub, was du vorher ja, sprachst? hast. Also okay. so,
1: das ist jetzt nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Aber klar, es ist unfair, und, und, weil sich das andere dann nicht leisten mhm. können. So. Und gleichzeitig, aber, und darum ist, ist dieser Leitartikel auch Quatsch, stimmt jetzt halt einfach nicht, dass die offizielle Schweiz Kinder- bzw. Familie total als Privatsache ansieht. Also wir stimmen zum Beispiel am selben Sonntag, da Ende September, auch darüber ab, ob Eltern pro Kopf mehr Geld von den Steuern abziehen können sollen können. Ähm, Profitierend davon würden von dieser Reform ausschließlich gut bis sehr gut verdienende, für Schweizer Verhältnisse gut mhm. bis sehr gut verdienende. Und das Ding kostet, glaube ich, also Mindereinnahmen von, glaube ich, mehreren hundert Millionen Franken im Jahr zufolge. Und ich meine, sonst ist das Steuersystem zum Beispiel so ausgerichtet, dass es damit auch ein bestimmtes äh, Familienmodell, ein, eine Vorstellung von Gesellschaft zementiert wird. Also zum Beispiel, dass es sich für Frauen, die viel arbeiten und anständig verdienen, unterm Strich kaum lohnt, dass sie das tun. Weil äh, wenn du verheiratet bist, bezahlst dann wieder mehr Steuern. Da kannst du das Zeug nicht richtig abziehen etc. Also von dem her, der Staat interveniert auch in der Schweiz sehr stark in diese Dinge. Halt jetzt nicht nur über Urlaub, sondern über Steuern.
2: Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass wenn ich dir das jetzt da aufsag, dass du mir die Argumentation einfach völlig um die Ohren haust und nicht so wie jetzt differenziert drüber sprichst und man kann schon vielleicht so, weil also ich finde das ziemlich arg, was er geschrieben hat, weil wenn man das, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann wäre es ja so, dass Gleichstellungspolitik einfach keine staatliche Aufgabe ist.
1: Das kann durchaus eine legitime politische Position sein. Eben, ich, wie gesagt, die teile hat mhm. einfach nicht. Und nochmals, die Argumentation ist halt einfach schräg, weil man dann konsequenterweise auch sämtliche anderen staatlichen Interventionen abstellen müsste, die irgendwie ein gewisses Familienmodell bevorzugen. Und dann habe ich den Verdacht, kann man die ganze Sozialpolitik eigentlich abstellen, genau. weil das immer dahinter auch eine Vorstellung ist, wie eine Gesellschaft äh, organisiert sein soll.
0: Was ist denn repräsentativer dafür, was die Schweizer so wollen? Das, was du hier erzählst, Matthias, oder das, was dieser NZZ-Inlandschef offenbar schreibt? Was wollen die Schweizer denn selbst bei dem Thema und die Schweizerinnen auch?
1: Das klingt wie dieser Titel, war das der Film mit Richard Gere, Was Männer wollen oder Was Frauen wollen? oder Mit wem war der? Nein, mit Mel Gibson. Ähm, Mel, Gibson Mel Gibson, auch gut. Also Was Schweizer <lacht> wollen. Ja, also so wie es aussieht, wollen Sie jetzt zumindest mal einen kurzen Vaterschaftsurlaub einführen. Also diese zwei Wochen zeigen zumindest die Umfragen jetzt vor der Abstimmung. Vermutlich wären Sie auch für einen bis zu acht Wochen langen Vaterschaftsurlaub zu haben gewesen. Es gab da also vorher schon ein paar Umfragen dazu, jetzt unabhängig von der Abstimmung. Wie sie zu einer älteren Zeit stehen, also jetzt nach deutschem oder österreichischem Vorbild, dazu gibt es aber keine aussagekräftigen Erhebungen. Es gibt aber Gruppierungen, vor allem aus dem so städtischen, linksliberalen Milieu, die daran sind, eine entsprechende Initiative aufzustellen. Die wollen jetzt einmal diese Abstimmung noch abwarten, um dann auch genau zu wissen, was könnte da mehrheitsfähig sein und was nicht.
2: Ich bin ja bei dem ganzen Bild zwiegespalten, nämlich bei der ursprünglichen Frage, wo Lenz und ich darüber geredet haben, wie viele Väter machen das überhaupt? Und wie schafft man es, dass mehr Väter, also in Wahrheit, halt einen größten Teil der Väter dazu bringt, sich an der Elternzeit zu beteiligen, sinnvoll zu beteiligen, nicht nur in Urlaub zu fahren. Und ja, man kann ökonomische Anreize schaffen. Also man muss die Möglichkeiten schaffen, die gibt es bei uns. Man kann ökonomische Anreize schaffen, die gibt es zum gewissen Teil auch. Einerseits, oder man kann auch ökonomische Nachteile für Eltern schaffen, die das nicht machen, okay. Damit werden aber alle, die es sich halt nicht anders leisten können, mehr oder weniger dazu gezwungen, andere wiederum können sich davon freikaufen. Das heißt, sozial treffsicher ist es nicht. Man kann dann auch einfach sagen, jeder Vater muss so und so lange in Kerenz gehen. Also so radikal planwirtschaftliche Lösung. Das ist halt ein bisschen Dings. Aber was ich eigentlich sagen will, ich bin irgendwie ein bisschen ratlos, wie man so etwas möglichst rasch machen kann und vor allem nicht zu so einem Mehrgenerationenprojekt wird.
1: Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, also gab es bei euch irgendein Sozialwerk, das nicht ein Mehrgenerationenprojekt gewesen ist. Also mir kommt in der Schweiz eigentlich keinen in den Sinn. Das, das ging teilweise Jahrzehnte, bis nur schon zum Beispiel eine Alters- und Hinterbliebenversicherung eingeführt wurde. Oder eben das vorhin erwähnte Beispiel der Mutterschaftsversicherung, die ist yeah. seit 1945 äh, so, schon in der Verfassung und das dauerte ewig.
0: Also ich glaube, dass ihr in der, in der Schweiz schon immer besonders lange braucht. Ja, gesprochen, das dass würde ihr ich damit, nicht bestreiten. Das liegt, glaube ich, auch an euren Verfahren und der Art, wie die öffentliche Debatte so läuft und wie sich das dann irgendwann, Jahrzehnte später mal in Gesetzen ausdrückt und so weiter. Das ist, glaube ich, schon besonders. Aber ja, ich würde auch sagen, Natürlich, äh, das Ziel, dass es eine 50-50-Verteilung in der Familien- und Erziehungsarbeit gibt, das ist natürlich etwas für viele, viele Generationen und ich würde sogar sagen, da ist mit deiner Argumentation auch ehrlich gesagt ein bisschen zu absolut, Florian, also ein bisschen sehr auf, man muss das mal konsequent denken und so weiter gedacht. Ich finde, der Staat muss überhaupt keine 50-50-Verteilung in der Familie als Ziel haben und auch nicht erzwingen. Ich würde sogar sagen, das darf er gar nicht. Er kann halt mit Anreizen und anderen Steuerungsversuchen da versuchen, zu einer wünschenswerten Entwicklung beizutragen. Und mehr nicht. Und den eigentlichen Schritt, und da wäre ich dann fast schon wieder eher bei Matthias, den müssen dann halt die Familie natürlich selbst machen. Also die Väter und die Mütter auch.
2: Ja, also
0: wie gesagt, ich finde, die Anreize können eben fast nur
2: finanziell sein. Und das heißt eben, wer sich es leisten kann. Ähm der hat so das Gefühl, geht mir nichts an, mir wurscht.
0: Ja, aber das kommt halt auch auf die Höhe der Anreize an, also um mal in deiner Geldlogik zu bleiben. Klar gibt es immer die, sagen wir mal, oberen 1 bis 5 Prozent, die sich da noch rausziehen können, weil ihnen das eh alles total egal sein kann, wie viel sie verdienen und vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber bei allen anderen spielt es halt schon eine Rolle, ob man jetzt 60, 70 oder 100 Prozent seines Einkommens verdient. Und die erreicht man dann natürlich mit Anreizen.
2: Ja, aber wir reden halt nicht von den obersten 1 Prozent oder auch 5 Prozent, sondern wir reden wirklich auch, was Matthias Volkmann damit mit diesem Schistmilieu. Also wir reden schon über gehobene Mittelschichten, die einfach nicht darauf angewiesen sind, ob sie ein paar hundert Euro mehr oder weniger im Monat haben.
1: Wobei meine Erfahrung, jetzt ist eine persönliche Erfahrung, zeigt dass ausgerechnet, diese Mittelschichten ja extrem auf äh, finanzielle Anreize reagieren. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, <lacht> irgendwas irgendwo billiger zu kriegen und noch etwas mehr vom Staat. Also die wissen ja auch, wo nachschauen und wo sie diese verdammten Gesuche einreichen müssen etc. Aber bevor ich hier zu einer Suada aushole und es mir mit all meinen Freunden, Bekannten und Nachbarn verscherze. Ich glaube, wir müssen auch mal darüber reden, was denn das Ziel einer Elternzeit ist. Also geht es darum, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil das für beide Seiten pädagogisch oder wie auch immer wertvoll ist? Oder geht es um eine Art positive Diskriminierung der Mütter? Also das heißt, man will die arbeitsmarktliche Diskriminierung der Frauen. Zumindest teilweise damit aufheben, indem man auch die Väter eher nach Hause und an den Herd bringt.
0: Also ein Schritt, der eine äh, Diskriminierung der Mütter aufhebt, kann nicht gleichzeitig eine positive Diskriminierung der Mütter sein. Das ist sozusagen zum Begrifflichen ganz Das ist kurz. ein
1: völliger Scheißausdruck von mir, sorry. Da, da wollte ich kluger klingen, als es <lacht> <auch schon. lacht>
0: Das kennen wir von dir. Aber äh, zu der, zur Arbeitsmarktfrage, also zu der, die, zu der Frage, inwieweit ähm, sozusagen die Elternzeit der Väter dazu beitragen kann, dass die Mütter äh, besser wieder in die Arbeit kommen. Dazu gibt es ein paar ganz gute Zahlen aus Deutschland. In einer Studie zum Thema wurden nämlich die Väter, die Elternzeit genommen haben, gefragt, ob denn ihre Elternzeit den Wiedereinstieg der Partnerinnen in den Beruf erleichtert habe. Und bei den Vätern, die nur zwei Monate zu Hause geblieben sind, sagten rund 20 Prozent, ja, das hätte denen geholfen, den Frauen. Und bei denen, die drei Monate oder länger zu Hause geblieben sind, stieg diese Quote plötzlich auf 65 Prozent. Das zeigt, es kommt tatsächlich darauf an, wie lange die Väter zu Hause bleiben um was an der Rollenverteilung zu ändern, auch auf dem Arbeitsmarkt. Ja, na ich, noch
2: kurz zu dem, was Matthias gesagt hat. Ich, ich, ich frage mich halt, warum das so, so ein Entweder-Oder sein muss und nicht dann Sowohl-als-Auch, aber okay. Ich finde halt, das, also das Ziel müsste eigentlich sein, dass es für einen Arbeitgeber völlig wurscht ist, ob er einen Mann oder Frau einstellt, das jetzt Risiko unter Anführungszeichen bitte, dass er oder sie einige Monate ausfällt wegen Kinderbetreuung oder Elternzeit, das ist einfach gleich hoch. Das finde ich, das wäre zum Beispiel ein gutes Ziel, das man haben könnte. Plus, wenn halt die Erwerbsunterbrechung von Frauen weniger wird, fällt eben, wie du gesagt
1: hast, der Wiedereinstieg in den Job leichter. That's the point. Okay, aber also mehrere hm. Punkte dazu. Aber ein, der mir jetzt wirklich noch wichtig ist, es geht ja auch darum, wie sich die Arbeitgeber verhalten. Also wenn du als ganz am Anfang gesagt wenn der Staat nicht die Möglichkeit schafft, dann kann ich es auch nicht tun. Ich halte das für, für Quatsch. Hm. Und ich halte es halt eben auch für Quatsch, nicht nur jetzt für mich individuell oder, oder für die Väter individuell, sondern auch für die ganze Wirtschaft. Also ein Unternehmen kann ja auch für sich sagen oder bestimmen, das machen in der Schweiz auch schon groß für noch kleinere Firmen, zum Beispiel, hey, wir wollen Arbeitgeber sein, der richtig gute Bedingungen für Väter und Mütter hat. Also wir geben zum Beispiel bezahlen viel längeren Vaterschaftsurlaub oder wir bieten, was ich vor allem sehr wichtig finde, auch flexible Arbeitsmodelle an. Und Das kann Teilzeit sein, das kann aber auch sein über mehrere Jahre flexibel etc. Das kann Homeoffice sein. Ich meine, das sind ja die Fragen, die dann ja wirklich auch entscheidend ist. Also die Geburt eines Kindes ist das als eine und die ersten paar Wochen, Monate etc. Aber das ist ja nur der Auftakt zur Party und dann geht es ja richtig los und dann geht es ja vor allem auch darum, dass man so eine gewisse Flexibilität hat und nicht irgendein kleiner Husten gleich das ganze Familiengefüge sprengt.
0: Ja, also das Vertrauen darauf, dass sozusagen die Wirtschaft in einer Art äh, wohlmeinender Selbstverpflichtung halt einfach mal das Angebot schafft, damit äh, die Familien Na? sich dann die Arbeit zu Hause äh, gleicher aufteilen, das habe ich nicht. Und ich finde, da zeigen auch die Ergebnisse in den bisherigen Ländern, die kein staatliches Modell dafür haben, dass das halt einfach nicht passiert. So, Das ist das eine. Das andere ist, mich stört auch, ehrlich gesagt, dieser Fokus auf den Arbeitsmarkt und auf die armen Frauen bei dieser Diskussion darum, wie viel Elternzeit die nun Väter nehmen und wie viel die zu Hause bleiben. Das stört mich total. Es geht auch nicht nur darum dass die Männer noch bitte mal sozusagen etwas von ihrer kostbaren Lebensarbeitszeit an die Frauen abgeben, damit die halt auch noch ein bisschen Karriere machen können und nicht so lange zu Hause hocken müssen. Es geht doch auch um einen Ausgleich zugunsten der Männer, die kriegen doch auch was dafür und das würde ich nicht nur sozusagen mit dem pädagogischen Nutzen für die Kinder und für die, für die Männer beschreiben, wie du das vorhin getan hast, Florian. So wie die Frauen nach der Geburt quasi automatisch deutlich weniger arbeiten, arbeiten nämlich die Väter einfach weiter 100 Prozent oder das zeigen Statistiken auch, erhöhen ihre Arbeitszeit sogar und vielleicht fänden es von denen ja zumindest einige auch ganz schön, ein bisschen mehr bei den Kindern zu sein, wenn sie denn mal wüssten, wie das ist, wenn sie das halt mal Eben, ein paar Monate ausprobiert halt haben.
2: Also das genau, ist Problem. Und
0: das kann ein Gewinn sein und ich glaube, das ist auch eine Frage des Framings, ja, dass man nicht nur sagt, liebe Väter, bleibt bitte zu Hause, damit eure Frauen früher wieder arbeiten können, sondern dass man sagt, bleibt bitte zu Hause, das lohnt sich, man probiert das mal aus. Und das ist kein Opfer, das man für das Arbeitsleben der Frau bringt. Und da, auch dazu gibt es ganz, ganz eindrückliche Zahlen, wie ich finde. Fast 80 Prozent aller Männer, die mindestens drei Monate Elterngeld bezogen haben, also mindestens drei Monate zu Hause geblieben sind, sagen, dass sie danach ihre Prioritäten zwischen Beruf und Familie besser im Gleichgewicht hatten. Und darum geht es, ja, aus Männersicht, dass man das positiv äh, definiert, äh, diese, die Elternzeit. Und solange man das Elterngeld nur als Opfer der Männer für die Frauen diskutiert, wird man halt an den Rollenverständnissen auch einfach nichts ändern. Nein, es geht auch nicht um, um Opfer
2: und, und so solche Sachen. Man könnte allerdings jetzt noch kurz zu dem, was du gesagt hast, einwenden, dass es bei Teilzeitarbeit, das ist allerdings wieder ein ökonomisches Argument, natürlich auch darum geht, die zwischen Männern und Frauen besser und gerechter aufzuteilen. Weil wer Absolut. lange Jahre Teilzeit arbeitet, hat einfach später ein Problem in der Pension. Und Altersarmut das wir sind Menschen, acht, redet, ist ein Frauen. -Tien. Es sind
0: nur acht oder neun Prozent der, der, der Männer in Deutschland in Teilzeit. Das ist natürlich viel zu wenig, weil das genau. heißt, dass die Männer, dass die Frauen das zu Hause ausgleichen müssen. Ganz einfach. Und, und nein, also nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck aufkommt. Es geht nicht darum, ein
2: Opfer zu bringen. Also überhaupt nicht, was, was ihr da vorher gemeint habt. Trotzdem scheint es, und das zeigen uns halt die Zahlen, es gehen, sind zu wenig Männer bereit, es zu machen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich behaupte, sie sind ganz oft finanzielle Gründe.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ich bin ja bekanntermaßen nicht der Fußballbeauftragte dieses Podcasts. Aber weil viele bei uns immer glauben, sie müssten nach wie vor bis nach Cordoba zurückblicken, damit ihr Fußballherz wieder mal kurz höher schlagen kann, möchte ich ein bisschen Abhilfe schaffen. Denn der gute Fußball, der findet in Österreich woanders statt. Irene Fuhrmann ist seit Juli die Trainerin der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Zuvor war sie bereits Co-Trainerin der Mannschaft und war mit dabei, als die bei der Europameisterschaft 2017 die Schweiz in der Vorrunde aus dem Turnier schmissen gegen Spanien im Viertelfinale gewonnen und dann erst im Halbfinale ausschieden. Vormann stammt aus Wien, kam durch ihre Brüder zum Fußball und kickte zu Beginn vor allem im Käfig des Ferdinand-Wolf-Parks. Mit dem usc landhaus Wien wurde sie zweimal Meister und ab 2002 spielte sie im Nationalteam. Seit dem Erfolg 2017 hat Frauenfußball in Österreich gleich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, Spiele werden im Fernsehen übertragen, Public Viewing und die patriotische Seele konnte sich endlich mal wieder an Fußballerfolgen erfreuen. Am 22. September findet das erste Spiel der Mannschaft mit Fuhrmann als Trainerin statt gegen Kasachstan. Zur Einstimmung findet sich auf den österreichischen Seiten der Zeit diese Woche ein Porträt über die Trainerin Irene Fuhrmann, eine Österreicherin, die man kennen muss.
1: Also dieser Enthusiasmus, mit dem du jetzt diese Frau Fuhrmann vorgestellt hast, lässt mich nur eins vermuten. Ich hoffe es fast, dass dir deine Kollegin Christina dich dazu gezwungen hat, endlich mal ein fußballerin porträt auf deine Porträtseite
0: zu bringen. <lacht> Unser zweites Thema heute, Brot.
1: <lacht> Ein Hörer hat uns auf das Thema <lacht> Ich fand das großartig. So, irgendein Pärschen in einer Mail, sprech mal über Brot. Und da kam noch Pumpernickel vor in der Mail. Und da fand ich hey, wenn es ums Fressen geht, dann äh, ist gekauft. Um, jo, ja, okay es mal was ja, wir reden. können auch über fußball sprechen fußball <lacht> oder brot du kannst jetzt entscheiden fußball
0: brot oder fußball <lacht> oder mondgomorra also äh, ich fange gerne bitte. an äh, wo doch die deutsche äh, brotkultur sogar auf der liste der immateriellen kulturgüter der unesco steht ob, ob, darauf bin ich besonders stolz also auf einen brotpatriotischen monolog ein ja bitte matthias du möchtest <lacht> unterbrechen <lacht> Auf dieser Liste steht Da steht auch wirklich viel Unsinn.
1: Ja. Da steht okay, echt aber, viel Quatsch drauf. Nee, aber, aber wir sind gespannt. Was hat das deutsche Brot mit der UNESCO zu tun?
0: Ich möchte gar nicht über die UNESCO reden. Ich möchte viel lieber über das deutsche Brotinstitut
2: reden. Und <lacht> das legt irgendwie die deutsche Brotnorm fest. D-Norm ja, 350 also äh, der Kaiser nicht, nicht ganz, nicht ganz.
0: Es gibt zurück eine Vielfalt unter deutschen Broten, aber sie macht was sehr ähnliches, das Deutsche Brotinstitut macht was sehr ähnliches, die testen nämlich die Qualität der Brote für die jeweiligen Bäckerinnungen in den jeweiligen Orten und für diese Qualitätstestung gibt es eine sehr interessante Skala, ich trage euch die mal vor, Zehn Punkte für Form und Aussehen. 10 Punkte für Oberflächen- und Krusteneigenschaften inklusive Bräunung. 15 Punkte für Lockerung und Krumenbild. 20 Punkte für Struktur und Elastizität inklusive Bestreichbarkeit des Brotes. 15 Punkte für den Geruch und maximal dann am Ende noch 30 Punkte für den Geschmack. Und wenn ein Brot nicht so das gut abschiebt. Bodybuilding
2: Contest. Beim Bodybuilding-Contest würden genau die gleichen Wertungen. Genau, vergeben. oder wie beim Aussehen. um mal ein
0: Vor mir näher liegendes Beispiel <lacht> zu bringen. War, ähm.
1: Arnold Schwarzenegger wurde nach seinem krummen Bild und seiner Krusteneigenschaft <lacht> <lacht> ja.
0: beurteilt. Auf jeden Fall geben diese Experten vom Deutschen Brotinstitut den Bäckern dann, falls mal eines der Brote nicht so besonders gut abschneidet, auch noch kostenlos ein paar Tipps dazu, wie sie denn ihr Brot beim nächsten Mal knuspriger machen können.
1: Und sagen wir mal, was, machen die auch Was wie, ein, also kühlen die einen Sieger, es gibt so ein bestes Brot des deutschen Brotinstituts, das offizielle Brotinstitut, beste Brot.
0: Nein, leider nicht, es gibt nur ein Brot des Jahres, das ist aber mehr so eine, so eine Image-Sache und interessanterweise kühlen sie da immer ziemlich langweilige Brote, also das Brot des Jahres 2020 ist beispielsweise das unspektakuläre Roggenvollkornbrot. Stark. Also das eines der
2: interessantesten Dinge über Brot in Österreich, das ich gefunden habe, war, dass der Brotpreis bis in die 70er Jahre amtlich festgelegt war.
1: <lacht> das, das ist ja <lacht> so an, dich, ne? an, an, an Ägypten oder so, da hört man doch auch immer wieder, der Brotpreis wird ja, erhöht genau. und, und dann äh, gehen alle Steine. Aber hat, steil hattet ihr da so eine Art Einheitsbrot?
2: Nein, ich weiß Also wie es genau funktioniert hat, weiß ich gar nicht. Ich habe so einen Gesetzestext gefunden aus, lass mich kurz nachschauen. 1968, da steht irgendwie drin, dass das wieder angepasst wird, die Preisfestsetzung für Steinmetzmehl aus Rocken und Weizen werden nicht als gesetzeswidrig aufgehoben, bla bla. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert hat.
1: Also wenn Sie irgendeine Historikerin, eine Historikerin in Österreich, die sich mit der Geschichte des Brots in Österreich beschäftigt hat, wir bitte, wären
0: interessiert,
1: ja. bitte.
2: ja.
0: Also in Deutschland sind solche Preisfestlegungen äh, verboten. Äh, Wir Broten, haben es auch nicht auch, mehr. Außer also übrigens nicht. für Bücher. Ne? Preisbindung <lacht> gibt es immer noch. Ist bei uns auch. Was euer Brot ist, sind unsere Bücher. <lacht> <lacht> Ein guter. Äh,
1: ich habe dafür gefunden, äh, wie alt das älteste Brot ist, das jemals in der Schweiz gebacken wurde. 3530 vor Christus wurde das äh, in den Ofen geschoben.
2: Also zu sagen, irgendwie vor... 3530 vor Christus in der Schweiz das ist schon stark. Das ist so ein Patriot. Die Schweizer damals auf
1: dem Gebiet der heutigen ja, Schweiz.
2: Okay. Ich ja. habe dafür die älteste Bäckerei des Landes gefunden und die ist in Braunau und zwar seit 900 Jahren angeblich. Jetzt bin ich langsam und, fertig mit allem, was ich ne,
1: gefunden habe. Und, und, und der, ne, ich habe noch was Tolles gefunden. Okay. Wenn man das Schweizer Brot Brotlobby glauben darf, dann gilt in unserem Land Zitat, ich finde das großartig, wenn es um die Qualität von Brot und um die Auswahl an Brotsorten und Aromen geht, nimmt die Schweiz international eine Spitzenposition ein. Keine Ahnung, wie die das vergleichen.
0: Hallo, ich habe euch doch gerade genau das Werkzeug dafür gegeben, die Skala des Deutschen Brotinstituts. Damit kann man jedes Brot vergleichen.
2: Wobei, wobei dieser Stolz auf das Brot, das habe ich ganz oft gefunden. Also so Sprüche, österreichische Brotbacktradition, weltweit gern gesehen. Also irgendwie scheint ja jedes Land total stolz auf sein Brot zu
1: sein. Aber es ist ja nicht nur das Land. Also was mir auffällt, in der Schweiz gibt es unglaublich viele Brote, die auch äh, Namen von Regionen oder Städten tragen. Also zum Beispiel das Tessiner Brot oder das Walliser Brot oder das St. Galler Brot sind jetzt die, die man noch kennt. Aber anscheinend gibt es auch ein Zürcherbrot, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist, aber, <lacht> das ist einfach so ein, ein relativ mainstream äh, ein, ein Ruchbrot. So. Was ist ein Ruchbrot? Ruchbrot, ein ja, Jetzt, jetzt fängt es an, äh, nicht ein Weißmehl, sondern noch, was hat es noch drin? Noch anderes Zeug, anderes Mehl, dunkleres ah. Mehl hat es noch drin. Okay.
0: Wir werden so viele böse Mails von Schweizer Bäckern kriegen. <lacht> ja.
2: Na, aber das gibt es bei uns auch. Also Es gibt das Tiroler Bauernbrot, das Salzburger Bauernbrot, es gibt die Waldviertler Jausenlaberl und das Lesachtaler Hausbrot und natürlich gibt es auch noch das bogenländische Bauernbrot. Ähm, insgesamt sollen so 150 verschiedene Sorten sein, glaube ich. Aber so das ganz große ja Unterschiede süß, ja.
0: Auf 150 kommt ihr ja nett Ja, Also das äh, Brotregister <lacht> äh, der deutschen Brotsorten äh, natürlich äh, zu ein finden auf den des Tatar, äh, deutschen Brotinstituts, zählt allein schon über 3200 Sorten. Und in NRW gab es mal so ein Event, wo äh, die Bäckerinnung gebeten hat, dass ein paar Bäcker mal zusammenkommen und ihre Brote quasi auf einen großen Tisch legen. Und da kamen die allein schon auf über 1.100 Sorten in einem Raum. Aber also reden
2: wir bei den 3.200, sind es nur deutsche Sorten oder sind auch diese spitzen Schweizer Sorten und so dabei? Also nee, das sind nur die
0: deutschen Sorten. Wobei das natürlich mhm. so ein bisschen ähm, einfach ist, diese Zahl hochzupuschen. Du musst halt einfach irgendeine Zutat minimal ändern und schon hast du halt eine neue Sorte quasi. Es ja? also ist ja mhm. nicht so, als wären das alles patentierte einzelne Brote. Das ist ja relativ einfach, da äh, neue Brote zu erfinden.
1: Aber, aber sag mal, wie viel, wie viel Brot esst ihr denn pro Jahr so?
2: Also bei uns pro Kopfverbrauch 49,7 Kilo ist die Zahl, die ich gefunden
0: habe. So, und das ist jetzt die absolute Schwachstelle des deutschen Brotpatriotismus. <lacht> da gibt es nämlich völlig widersprüchliche Zahlen. Ich habe tatsächlich Zahlen gefunden... Dass deutsche Haushalte ungefähr 45 Kilo Brot nur noch kaufen pro Jahr. Und das sind dann pro Person nur noch ungefähr 20 Kilo im Jahr. Das ist unfassbar wenig, gerade weil es aus dem Jahr 2001, was schon ein bisschen her ist, aber jetzt auch nicht vor mehreren Generationen, Zahlen gibt, dass es angeblich noch 80 Kilo pro Person waren. Also ich traue diesen Brotkonsumzahlen nicht.
1: Aber, aber, aber Lenz, also sie könnten stimmen, weil in der Schweiz äh, werden auch so um die 20 Kilo pro Person, pro Jahr verbraucht und der Konsum geht wirklich rasant zurück. Also vor ein paar Jahren, glaube ich, so 0,6 oder 0,7 waren es noch über 25 Kilo. Okay, das ist etwas anders als deine 80 Kilo. Aber ich habe ja eine, 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 eine Theorie, also vermutlich hat es damit zu tun, dass Café complet aus der Mode gekommen ist.
0: Äh, hallo, Boris. wir reden über Brot und nicht über Kaffee. Was, was, was? was?
1: Äh, Kaffee kompliziert es nicht. ist also eine kalte Mahlzeit, ein kaltes Nachtessen. Brot, Anker, Käse, Wurst. Ah,
0: das ist unser Abendbrot, kann das
1: ja, sein? Genau. Ja, genau. Ja, ich meine, das bei
0: uns auch völlig aus der Mode.
1: Und, und ich meine, interessant ist ja, dass das, das einst also der erste Emanzipationsschritt der Hausfrau war, die nicht mehr zweimal am Tag kochen wollte.
2: Aber es sagt, entschuldige, man braucht bei dir jetzt gerade einen, einen Simultantolmetscher, glaube ich. Was ist Anke? 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 Butter. Butter. Okay. Butter. Wie steht hier eigentlich zu Weißbrot, damit ich da auch mal so interessante Frage einwerfe. Vielen Dank
1: für diese Frage. <lacht> Vielen Dank.
0: Äh, ja, also da kann ich deine Neugier befriedigen und sagen, ich finde es okay, wenn es gut ist, das Weißbrot. Aber natürlich äh, nicht zu bevorzugen gegenüber äh, einem vernünftigen äh, Dunkenbrot, einem Roggenbrot oder einem ähnlichen. In Deutschland machen die Weißbrote äh, zu meinem Glück auch nur 5,2% der verkauften Brote aus. Wobei, äh, wenn man ehrlich sein muss, dann noch dazu gestehen muss, dass das schreckliche, schreckliche Toastbrot mittlerweile das am zweitmeisten verkaufte Brotart in Deutschland ist 20% hm. des aussieht. Cool. Okay. <lacht> Was mich ja bei Weißbrot
2: in Italien fertig macht, ist dieses
0: ungesalzene Weißbrot.
2: Kennst du das? Diese relativ grob Großen Brötchen, die ungesalzen sind und ab und dann erwische ich so eins aus Versehen und ich finde es jetzt ja, das haben wir schon öfter geredet, ich bin jetzt nicht zu so der Gourmet und finde es so rasend wichtig, was ich esse, aber das geht einfach gar nicht, das ist
1: furchtbar. Ja, wobei ich bin da bei Lenz, also was er jetzt zu Weißburg generell gesagt finde ich auch beim U ungesalzen italienischen Weißbrot, Wenn es gut ist, ist das wirklich lecker. Und es kommt ja auch, wenn du dazu irgendwie noch äh, irgendwie Olivenöl hast oder einen guten Salat und dann die, diese Soße so auftunken, das finde ich super. Mm. Und, äh, aber eben, aber häufig mm. ja, häufig ist es näher beim Verpackungsstopfmaterial yeah. als beim yeah. Lebensmittel. Yeah. Und, äh, wobei, apropos Weißbrot, guter Zopf, das ist super, kennt ihr, oder?
2: Ja, und das ist ganz großartig und sehr gefährlich, ähm, weil ich nicht aufhöre. Also, da passiert es einmal, dass ein halber Zopf einfach so zum Frühstück zusammen ist.
0: Ihr meint jetzt Hefezopf? Genau, ja. genau, genau. Okay, das ist, der hat ja schon was Süßliches hm. oft, ne? Also, das ist würde ich jetzt gar nicht mehr zu Brot zählen. Nein, ehrlich nein, nein, gesagt. nein. nein gesagt, ist schon ein ich komme aus dem Land des Pumpernickels. Also, bei uns ist er
1: süßlich. Ja, aber nicht, nicht allzu süßlich, kein Süßgebäck, das ist ja schon. Mhm. Und Pumpernickel, also Pumpernickel da müssen wir, was macht eigentlich ein gutes Pumpernickel aus? Ich meine, bei uns gibt es die nur so in einer einfachen Variante, sind so immer die, dieselben, aber was macht ein gutes Pumpernickel aus?
0: Also ich habe ja einen norddeutschen Nachnamen, kenne mich im Pumpernickel aber nicht wirklich gut aus. Mein persönlicher Geschmack ist, wenn schon Pumpernickel, dann muss es auch so richtig dicht sein. Also so richtig schwer, quasi ein eigenes, wie so ein Stück Fleisch fast, so ein Dichtegrad. Ja? Also nicht irgendwie so ein labbriges italienisches Weißbrot-Ding, sondern wirklich, wirklich massiv. Ist das, ist das eine Minderheitsmeinung oder ist das ähm, so Common Sense? Ich kann sozusagen die offizielle deutsche Pumpernickel-Meinung nicht repräsentativ wiedergeben, leider tut mir leid. Oh, aber sag
1: mal, gibt es das bei euch auch nur geschnitten? Das frage ich mich eben nicht mehr.
0: Ich kenne es auch nur geschnitten. Ja, oh Gott, oh Gott, ich bewege mich wirklich auch sehr dünnem äh, Brotscheiben gerade hier. <lacht> okay, ich rette dich. Backst du denn manchmal selber Brot? Ich habe früher zu Studentenzeiten manchmal so brot -Mischung aus dem Supermarkt äh, gekauft und dann zu Hause eigentlich nur noch aufgebacken und fand mich total toll dafür. Aber das hatte ehrlich gesagt eher Geld als äh, Geschmacksgründe. Und ich muss aber auch gestehen, dass auch in unserem Haushalt hier, also in der Jetztzeit in der Küche äh, in den Corona-Hochzeiten ein Sauerteig so vor sich hin lebte.
2: Bei der Brotbackmischung da treffen wir uns. Das habe ich äh, zu Studentenzeiten auch gemacht und das Brot war aber so mittelgut, wenn es vom Discounter kam, diese Backmischungen. Aber wie war der Lockdown, Sauerteig?
0: Ähm, ich hoffe, ich verderbe meine Ehe nicht, wenn ich sage, es war ganz schön zäh.
1: Und wie war die Sauerei? <lacht> weil, weil, oh, das weil
0: war. Das war im Rahmen.
1: Okay. Ja, und Sauerteig hat sich bei uns zuerst also noch niemand gewagt. Das liegt vielleicht auch damit zusammen, dass wir mal eine Faslangen einen eigentlich zu großen Schrebergarten und ähm, da wurde unser Kühlschrank eher so zum Experimentierlabor. Also hatte Zeugs aus dem Garten drin, aber eben auch Kombucha. Und äh, irgendwann war das alles zu viel und zu gärig und so. Aber also wir backen immer mal wieder: Meine Partnerin backt großartigen Zopf und äh, ich versuche mich eher so an Größe Broten. Kannst du das bitte auch noch erklären?
2: Du, du wirst jetzt einfach solche Sachen ein, damit Anna dann fragt, dass du das bitte ausführen kannst, Ich habe das gerne.
1: Nein, aber das, das Problem yeah. beim Zuhausebacken <lacht> ist ja das Schwallen, bzw. die Kruste. Also das, Da gibt es eben einen einfachen Trick, also man simuliert so einen profi mit einem Gusseisen-Schmortopf, und eben mit einem Kröse.
0: Kröse ist aber doch die Marke, oder? Die, wo die so bei 200-300 Euro, glaube ich, anfangen pro Teil. Boah, ihr habt ich hab die alle einfach so rumstehen, ja? oder heißt, ist das bei euch der sozusagen dass die Bezeichnung für die Art von Topf also ich habe so einen rumstehenden und nicht rumstehenden, sondern <lacht> im
1: regelmäßigen Gebrauch und schon seit Jahren und äh, ja das ist eine Markenname aber eben das heißt am Vorabend einen sehr feuchten fast flüssigen Teig mit ganz wenig Hefe zubereiten dann den über Nacht ruhen und gären lassen dann so ein zweimal wenden Größe in den Ofen stellen richtig heiß machen noch ohne Teig dann Teig so reinflutschen lassen und dann ab damit in die Hitze. Und der Ofen muss richtig heiß sein. Und zuerst mit Deckel drauf und dann nach einer gewissen Zeit den Deckel wegnehmen. Und das gibt wirklich eine tolle Kruste.
2: Ich möchte eine Sache klarstellen. Matthias hat mich in den zehn Jahren, die wir uns kennen, noch nicht einmal bekocht. Und wenn ich ihm da so zuhöre, nämlich, gehe irgendwie davon aus, dass er was versäumt.
0: Oder dass er schwindelt.
2: <lacht>
0: oder, oder so. Man weiß es oder nie. So. Man weiß es nie. <lacht> <lacht> ähm,
2: was, was übrigens bei uns unter der Punkt, sind diese so, also nennen wir sie jetzt einmal hipster Hipsterbäcker, also wir hatten ja zum Beispiel vor ein paar Wochen ein Porträtblatt über einen Bäcker aus dem Weinviertel, der einen Ableger in Wien aufgemacht hat, richter rechter Junge und ähm, der hat, wie auch, und da gibt es auch andere, der hat halt irgendwie so Brot, also so ein Grundnahrungsmittel, vor allem durch Social Media zum Lifestyle-Produkt gemacht und er verlangt übrigens in seiner Wiener Bäckerei mehr fürs Brot, wie im Weinviertel in der Bäckerin. Ja, das gibt's bei <lacht> uns. gut. <lacht> das gibt
0: es bei uns natürlich auch, diese Hipster-Bäcker und diesen Instagram-Kult. Eine unserer Kolleginnen ist übrigens dabei bei Instagram auch äh, sehr aktiv. Viel wichtiger aber ist, wenn man darauf guckt, was die Leute tatsächlich so am Brot essen und wie es so dem Brot in unseren Ländern geht, zumindest in Deutschland, ist der Trend äh, weg von den kleinen, selbstbackenden Bäckern äh, hin zur Kette und zum Supermarkt. Also weg vom Handwerk und hin zur Brotindustrie sozusagen. Allein zwischen 2011 und 2017 ist die Zahl der Betriebe in Deutschland, die backen von 15.000 auf 11.000 gesunken, also prozentual ein krasser Einbruch. Und die Bäcker finden auch fast keine Auszubildenden mehr. Immer mehr Leute kaufen halt ihr Brot einfach beim Discounter oder bei Backwerk oder wie diese ganzen äh, Filialketten halt, heißen. Und mein persönlicher Eindruck ist ehrlich gesagt, dass das Brot durch diese Industrialisierung gar nicht unbedingt schlechter wird. Ich finde auch im Supermarkt gibt es mittlerweile gutes, vernünftiges, leckeres Brot. Aber es ist halt schlecht für die Innenstädte, für die Dörfer, für das Geschäftsleben, wenn diese kleinen eigenständigen Bäcker da einfach verschwinden.
2: Also die Entwicklung ist bei uns fast deckungsgleich ähm, und die, das stimmt schon, was du sagst, also die Bäckereibetriebe, von denen ich gesprochen habe, die sind vor allem die sind ein Nischenphänomen und sie sind ein urbanes Phänomen. Also es gibt sie fast nur in den Städten und da auch nur in gewissen Bereichen und der Rest geht zur Brotbox im Supermarkt und da bin ich aber die dir, das ist gar nicht einmal so schlecht, aber man merkt schon einen Unterschied, wenn man mal richtig gutes Brot isst. Allerdings ist es dann halt auch immer vielfaches teurer.
1: Ich, ich, ich werde jetzt meinen Ruf als Snob irgendwie zementieren, aber das stimmt einfach Bitte. nicht. Supermarktbrot ist wirklich, 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 wirklich nicht mit gutem Bäckereibrot zu vergleichen, wobei es auch schlechtes Bäckereibrot gibt. Und schon, also was gar nicht ist es mit diesem Zeug zu vergleichen, dass da im Supermarkt dann auch noch aufgebacken wird. Und... Ähm, aber anschließend daran habe ich eine Frage, wenn wir ja schon dabei sind, unsere Hörerinnen und Hörer zu fragen. Etwas, das mich nämlich schon länger umtreibt. In der Schweiz gibt es ja zwei große Detailhändler, also Gob und Mikro. Und Mikrobrot, das ist ganz passabel, das ist okay. Aber bei Gob können sie wirklich nicht backen. Und ich frage mich, wieso?
0: Die Spinnen, die Schweizer. Matthias, hilf mir noch mal auf die Sprünge. Wo wurdest du genau geboren? Also du meinst jetzt meinen
1: Bürgerort oder den Ort, wo ich unter Schmerzen zur Welt gebracht wurde?
0: Ich meine das Krankenhaus, also das Spital, in dem du zur Welt kamst. Menedorf im Zürichsee. Ja, da, das dachte ich mir fast, dass du damit was zu tun hast. In Mennedorf <lacht> nämlich beschwert sich ein Nachbar über den Lärm aus dem Spital. Nein, es geht eben nicht um die Martinshornklänge, also um die äh, Sirenen der, der Krankenwagen, die da ein- und ausfahren, die mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen würden, nein, er stört sich auch nicht an dem Lärm der an- und abfahrenden Besucherautos, die da ihre kranken Verwandten besuchen. Nein, der Herr fühlt sich durch die menschlichen Schreie gestört. Und zwar durch die Schreie der Mütter, die im Spital ihre Kinder zur Welt bringen. Anscheinend lassen sie dort im Spital Mendendorf die Fenster des kreissaals geöffnet, Was man im Sommer ehrlich gesagt auch nachvollziehen kann, finde ich. Und weil so eine Geburt ein ziemlicher Kraftakt ist, der dazu auch noch unglaublich lange dauern kann, öffnen die Hebammen und Ärztinnen gerne immer mal wieder die Fenster, damit die Gebärdenden etwas frische Luft erhalten. Damit ist nun aber Schluss, weil er das Spital kein Ärger haben wollte, hat es nun eine Klimaanlage in den Gebärsaal einbauen lassen, damit sie die Fenster nicht mehr aufmachen muss und der Nachbar sich nicht mehr über die schreienden Frauen beschwert. So berichtete es zumindest die Zürichsee-Zeitung. Nun ist es zwar so, dass Gebärende tatsächlich sehr, sehr laut schreien können, aber angesichts der Tatsache, dass zwischen dem das Spital und den nächsten Wohnhäusern eine Straße und eine Eisenbahnlinie verläuft, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich reihenweise Nachbarn aus dem Schlaf reißt, weil dort Frauen nun mal ihre Kinder gebären. Im Dorf ist man sich deshalb einig, dass die Lärmbeschwerde völlig übertrieben ist. Das ist völlig absurd, die Leute spinnen doch, sagte ein Männendorfler, der seit 40 Jahren in der Gemeinde wohnt, gegenüber dem Portal 20 Minuten. Diesem Urteil können wir uns nur noch anschließen. Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, außer lärmempfindlichen Männern neben Geburtskliniken, dann lesen Sie die Zeit Österreich oder Zeit Schweiz, in denen diese Woche was steht, liebe Kollegen.
1: Wir bzw. meine Kollegin Sarah Jäcki und Barbara Achmann fragen sich, hat die Schweiz tatsächlich, wie hierzulande viele glauben, das beste Trinkwasser. Und bei
2: uns gibt es neben dem Porträt bei Irene Fuhrmann noch einen Text über Heinz-Christian Strache und seinen Wien-Wahlkampf. Und diese, nennen wir es mal, seltsame Gesellschaft und Welt, mit der er sich da umgibt.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir...
1: Vielen Dank. Tschüss. Und Tschüss.